0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel
1: Legrand. Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui reprend ses quartiers au Club de l'Étoile à Paris pour une nouvelle séance. Séance tout à fait particulière puisqu'on va parler d'un classique, classique mais qui a vécu une existence et des débuts assez difficiles. C'est le Scarface de Brian de Palma, on va en parler avec mon camarade Rafik Jumi. Salut Rafik. Salut Thomas. C'est Ciné Extra Ball spécial Scarface et c'est parti Rafik, habituellement les films dont on parle ici euh, on le disait un peu pour le public qui est là mmh. évidemment, mais je le dis pour les gens qui vont écouter ce podcast après coup euh, d'habitude les films qu'on présente ici au Club de l'étoile, ce sont des films qui se sont tankés mmh. très clairement euh, en salle et qui ont connu une seconde vie après c'est pas exactement le cas de Scarface
0: pas exactement, le film a plutôt correctement marché à sa sortie en 83 aux états unis 84 en France, néanmoins si on l'a choisi c'est parce que euh, c'est un film qui malgré tout revient de très loin mmh. puisqu'il a été absolument pas du tout considéré au moment de sa sortie et donc ça en faisait presque un film entre guillemets invisible euh, c'est vraiment un film qui a été sauvé par le, le marché de la vidéo euh, et par une population très particulière qui justement n'a pas accès aux médias oui. euh, qui en France par exemple était la population des banlieues et aux états unis la, la population des défavorisés euh, c'est vraiment ce public qui pendant 10 ans a porté euh, Scarface et quand je dis euh, ce public qui l'a porté c'est vraiment il n'y avait que eux, euh, que eux en dehors, de, en dehors mmh. de ce groupe là c'est à peine si, si on savait que ce film existait mmh. Euh, et donc, c'est intéressant de savoir comment ce, ce film euh, a, a trouvé ce, ce public-là et qu'est-ce qu'il a représenté, en fait, pour, mm. euh, pour eux.
1: De quelle manière, alors, du coup, il a, il a trouvé ce, ce, ce public euh, si, si la critique était si condescendante et le, mais on va dire le grand public, euh, finalement, assez désintéressé euh, du sous-texte, en tout cas Le, le grand Bay.
0: public qui avait l'habitude d'aller en ouais. salle de cinéma, ouais. c'est-à-dire celui qui a les moyens, d'une certaine celui façon. Celui qui avait le capital euh, culturel, voilà. comme on dit. Celui, euh, celui qui n'a pas les moyens de payer une place par personne, mais qui peut payer une, une location VHS pour 40, <rire> 40 potes. <rire> euh, ce, non, en fait, le, le sujet, évidemment, donc, de gangsters, etc., ouais on, 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 on s'en doute a plu à, à, aux jeunes défavorisés mais, mais, mais je crois pas qu'ils s'attendaient à un film qui les comprenne aussi intimement point. en mm. fait, euh, mais ça serait c'est intéressant de voir comment euh, comment ça, ça, ça a pu ressurgir mm. dans, dans le projet puisque aucun des créateurs du, du, du film n'est lui-même euh, défavorisé oui, défavorisé priori. Euh, voilà euh, parce que et, et c'était pas du tout le but du film de toucher mm. ce public là
1: c'est quoi le projet de ce film Je alors qui qu est, qu est voilà, un qui est un remake euh, c'est a... le
0: remake du film de War Dogs donc mm. qui est sorti en, en 1932 qui dans les années 70 euh, parce qu'en fait il a un, 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 le film original a disparu aussi des consciences oui. euh, dans, dans, durant les décennies. Il avait été massacré au montage. Mm. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est Scorsese qui racontait que lorsqu'il avait voulu le, le rediffuser dans les 70s, il s'est aperçu que le négatif original n'existait même plus. C'était enfin, un, oui, un film qui, qui, voilà, qui, qui commençait à être, à être, à être perdu. Ouais. Mm. Euh, et donc, il a ressurgé dans les années 70s auprès des cinéphiles. Euh, il a été complètement reconsidéré, puisque c'est un film donc qui avait euh, entraîné une vague de protestations oui. euh, délirante et, et, et avait presque justifié à lui tout seul l'apparition du code ACE dans les années 30. Mm. Euh, mais donc il a été complètement re, reconsidéré comme un film d'auteur, de, de Hawks avec un, une thématique euh, très intéressante sur la, la question de l'immaturité, en fait, mm. euh, dans, dans de, du, pas, pas seulement du monde des gangsters, mais du monde quelque part de, oui. de, des affaires. Euh, et, et c'est à cette époque que, que Pacino l'a vu. Euh, il s'intéressait pas forcément à ce type de cinéma-là, mais il l'a vu, il a, il a senti qu'il y avait quelque chose dans ce personnage euh, qu'on pouvait faire. Mmh. Et donc, euh, son, il, 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 il travaillait avec le producteur Martin Bregman, et il, il a lancé comme ça, euh, tout de go, que c'était peut-être quelque chose à, à, à considérer. Oui. Donc on est dans les 70s. et donc le projet Scarface, c'est un projet 70's dans dans, dans l'âme. Euh, puisque euh, euh, comment dire c'est une c'est une saga euh, sur un personnage qui, est, qui se veut complexe etc donc on est on n'est pas du tout dans le blockbuster des années 80 et mmh. qui va se définir plus tard euh, de, de palma est, est, est approché assez tôt mais euh, à l'époque, De Palma, c'est entre guillemets rien du tout. Oui. Euh, il a son film Obsession, qui était des, une tentative de, 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 de gros film dans sa, dans sa, dans sa carrière, mais qui n'a pas non plus euh, non. vraiment traumatisé le box-office. Et puis surtout, il va enchaîner avec deux énormes euh, mm. bids qui sont Pulsion et, et, et Blowout. Et Blowout, Blowout, ouais. Blowout aujourd'hui, on, on, on a oublié, mais mm. Blowout, c'est le film qui a détruit la carrière de la plus grande star mondiale de mm. l'époque, qui était John Travolta. Oui. C'est-à-dire en un film, boum, il a disparu. Quoi. Pour... Ouais. Euh, donc euh, il porte même ça sur les épaules, hein, le père de Palma. Euh, bon, néanmoins, de Palma, donc, quand on lui propose le, le, le remake de, de, de Scarface, il n'est pas contre, il prend euh, euh, un, un, un collègue euh, pour, pour tenter de, de faire un script qui va respecter en fait, les, 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 la structure du film original et le lieu. Ça se passe aussi à Chicago, ça met en scène également le même personnage d'El Capone, etc. Et, euh, ils ne s'en sortent pas très bien, ils ne vont pas très très loin, ils n'arrivent pas, pas à se, à se détacher de, de, de leur modèle, même si De Palma essaie de d'insister sur euh, le caractère euh, fièvre de l'or en fait de son de son personnage et notamment en s'inspirant beaucoup du trésor de la Sierra Madre de John Huston ce qui est d'ailleurs intéressant puisque le trésor de la Sierra Madre à cette époque-là va bah, donc influencé à la fois Scarface et les Aventuriers largement perdue. Oui. Euh, de lecture tout à fait voilà. différente film à voir donc <rire> et, euh, mais ça va pas ça va pas très loin et donc il il finit par lâcher le projet ouais. et, euh, et et entre-temps Bregman est, est est parvenu à ferrer un bien plus gros poisson euh, qui est signé Lumet Donc là aussi on l'a oublié mais fin des 70 des années 80. Met, voilà, Lumette c'est le roi euh, mmh. de Palma, il n'existe pas. Hein. Mmh. Lumet c'est vraiment le roi. Euh, il vient de sortir un prince, euh, le prince prince de New York qui est mmh. une grande une voilà, une énorme saga. Ouais très richement euh, euh, psychologique, on va dire, sur le monde de, de la criminalité, de la police, etc., de la justice. Euh, et, et donc, on est vraiment dans ce sillage-là, en fait. Euh, or, Lumet, bon, reprendre le script de, de Palma, ça n'intéresse pas. Euh, lui, euh, son idée brillante, euh, c'est d'en faire un film contemporain. Il n'y voit pas l'intérêt de faire un remake, il faut faire un film contemporain. Et donc, il faut absolument taper sur ce qui se passe en ce moment dans, dans, dans le pays. Et à l'époque, ce, ce qui se passait, c'était l'arrivée de, de ces réfugiés cubains ouais. en masse. Et donc, il a l'idée brillante de faire de Scarface un Cubain euh, récemment euh, immigré euh, qui va se faire une place dans le monde de la pègre qui commence à se développer à peine. Mmh. Hein. On est vraiment au tout début de, du développement de, de la pègre à, à, à Miami et, euh, et, et de l'explosion du trafic de, 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 de cocaïne. cocaïne ouais. euh, sauf que lui met va va comment dire un peu euh, se friter avec euh, Bregman, puisque Lumet veut absolument que son film parle du rôle euh, du gouvernement euh, dans la fa qui facilite oui. le, ce, ce, ce trafic ce trafic de oui. drogue et Bregman, qui lui est quand même parti pour faire un film euh, populaire on va dire euh, et pas forcément à Athènes quoi euh, et, et pas du tout d'accord bon donc ça, ça, ça passe, 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 passe pas, très, pas <rire> ça ne se passe pas très bien entre super néanmoins ce que ça a permis c'est de faire venir dans le projet un, un scénariste vraiment brillant qui est Oliver Stone ouais. qui au départ ne voulait pas bosser euh, Bregman l'avait demandé Stone sortait d'un énorme échec qui était son, son film The Hand avec Michael Caine son film d'horreur euh, euh, donc il, il pensait que sa carrière était déjà finie mmh. et il avait besoin d'argent il voulait pas néanmoins bosser sur un remake mais l'idée de, 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 de mettre, de le rendre contemporain l'a vraiment séduit euh, en plus c'était l'occasion de bosser avec Sidney Lumet qui est quand même un grand monsieur euh, donc en, en attendant Stone était, était arrivé à la barre et lui Stone il avait commencé son, son boulot, alors c'est un boulot à la Stone, hein, c'est à dire on va directement à la source, mmh. euh, donc c'était pour lui une excuse, parce que c'est quelqu'un qui était habitué à vivre dangereusement euh, d'aller mmh. fréquenter tous les, tous les sales gosses d'Amérique de, de, centrale. Euh, donc il a, il a fait des voyages, mmh. euh, il, a, il a rencontré des, pas mal de ces trafiquants, euh, ils l'ont beaucoup inspiré, jusqu'à ce qu'il commence à réaliser que ces multiples questions, ces multiples rencontres ont fait que certains commençaient à soupçonner qu'il soit un flic infiltré. Donc <rire> <rire> je vais peut-être pas en avoir pour très longtemps, donc je vais arrêter mes conneries. Euh, et en plus de ça, il avait plongé lui-même dans la cocaïne euh, et, et, voilà, et il, avait, il avait un mal fou à s'en sortir donc ouais. il, a, il, a, il avait pris la décision de, de quitter carrément le continent et de partir vivre à Paris euh, et que là-bas, il arriverait peut-être à décrocher. Ouais. Je ne pense pas qu'il ait totalement décroché parce que, ouais. personnellement, euh, quand j'étais gamin euh, euh, à la Goutte d'Or, il y avait cette rumeur comme quoi euh, un, un scénariste bossant dans le 16e arrondissement à Paris écrivait un film de gangster et j'ai toujours pris plaisir à imaginer que c'était Olivier. Stone euh, qui commandait au dealer du quartier <rire> ces petites livraisons, mais je n'en ai aucune preuve. Euh, et donc, euh, donc il va, il, il va euh, vraiment projeter dans, dans le personnage de, de Tony Montana ses propres frustrations en fait, mm. de quelqu'un qui, euh, qui n'y arrive pas en fait, parce que vraiment il galère euh, Stone, Stone à l'époque. Euh, il a une violence en lui excessive et contenue qui n'est pas qui est pas contenue, justement qui, qui explose sur les pages. Euh, et donc cette cette, cette colère qui va transférer au personnage de de Tony Montana doublé de son observation de, de des vrais caractères qu'il a qu'il a fréquenté vont faire en sorte qu'il va vraiment mettre le doigt euh, sur des choses euh, que, comment dire que l'Amérique n'avait pas forcément envie de voir et qui surtout voilà, étaient extrêmement euh
1: Concrète, sur, sur le, le complexe population. en fait de mm. l'immigrant
0: d'une mm. certaine mm. façon c'est euh, le complexe de celui qui vit dans un pays mais qui n'en fait pas entièrement mm. partie euh, et, 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 et Scarface le personnage de Scarface va vraiment représenter ça dans les années euh, dans les années suivantes euh, ce, ce, cette espèce de de, de revanche euh, sur une société qui n'a pas voulu de toi mmh. et que tu vas prendre par derrière mmh. en fait. Il hein. euh, y, y a une séquence très très importante dans, dans le film, euh, qui est la, la séquence où il est complètement euh, bourré euh, au restaurant et qui commence à engueuler les gens qui sont autour de lui parce qu'il reconnaît en eux les... Le même type de criminel que lui-même est mm. euh, en tant qu'entrepreneur euh, et, et leur balance cette réplique vous avez besoin vous avez besoin de moi euh, en fait vous avez besoin de moi pour pour, pour vous décharger de votre mm. culpabilité tu vois mm. euh, ça, c'est vraiment, vraiment un discours de, de, de Blédard euh, à Paris. C'est euh, oui. pas que vous me détestez, c'est que vous avez besoin de me détester. Oui. Euh, parce que je, à, à travers moi, vous vo voyez tout ce que vous voulez pas voir chez vous. Quoi. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Ce qu'a fait, c'est vraiment conçu comme, euh, bon, euh, comme Rise and Fall. Hein. C'est une structure oui, classique. Oui. Hein, le film en vraiment, en plus, la divisé en deux parties bien distinctes. Avec, au moment où il arrive au top, euh, quasiment, un, enfin carrément, un entracte oui. en fait. Euh, euh, mais euh, euh, comment dire, la, la chute n'est pas une chute de uniquement par l'excès du personnage. Ça y est, bien sûr, euh, c'est un personnage qui va pécher par, par excès, mais aussi, euh, et c'est à noter, par sa tentative de, de de rester fidèle à des codes en fait. Mm. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a une morale qui qui va finir par par, par chuter. En l'occurrence, ce qui fera chuter, c'est le refus de buter des, des gamins. Oui. Euh, donc le, le seul bon acte de son film, c'est l'acte qui va lui valoir euh, le, le, la mort. Euh, donc ça, c'est un peu de, 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 typique du Oliver Stone de l'époque, ce genre d'écriture. Mmh. Toujours est-il que Lumet et Bregman ne sont pas d'accord, Lumet se barre, De Palma revient, et De Palma effectivement se dit « Ah oui, quand même, ils ont, ils ont vraiment trouvé un truc avec, mmh. euh, avec cette histoire de cubain, donc euh, allons-y gaiement. Euh, » Néanmoins, ils vont avoir, euh, ça va leur poser un souci parce que c'est un gros film, c'est une production universelle importante et qui nécessite des décors plutôt, plutôt importants. Euh, mais ils ne vont pas pouvoir tourner à Miami euh, parce que la communauté, une partie de la communauté cubaine est au courant du projet. Euh, dans le casting, il y a un seul Cubain euh, qui mm. est Steven Bauer euh, qui joue à Mani. Euh, euh, donc l'idée que, de, que des acteurs non-cubains jouent des gangsters cubains tu mm. vois, à Miami, enfin, genre ils se disent, faut, ouais, faut, ouais, faut arrêter les conneries quand vous... même. Hein. Et la ville de Miami, elle a peur que ça fasse une mauvaise promotion tout simplement à ouais, sa bien ville, sûr. donc ils n'en veulent pas. Euh, donc le, le, le film va, va, va être essentiellement tourné euh, du côté, je crois, à Los Angeles, une petite partie à New York, enfin bon bref. Le, mais le, le camp d'immigrants au début, c'est le périph' de Los Angeles, hein, c'est pas du tout euh, ouais, celui ce de ce Alors ils ont tourné quelques scènes parce que c'était indispensable d'avoir certaines vues de la, de, de la ville, mais le reste du temps, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont dû gruger. Euh, et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, euh, en observant cette culture de gangsters à Miami de la fin des années 70, bah, ils vont être en prise aussi avec quelque chose qui est en train d'émerger, mais qui n'a pas encore atteint les rives du cinéma, qui est euh, une nouvelle, euh, pas culture, mais une nouvelle esthétique. Euh, mmh. donc. Et ce qui rend le film Scarface intéressant, c'est que c'est un film qui, qui est critique, euh, euh, mais il est aussi critique des, des années 80 qui ont à peine débuté. C'est-à-dire qu'on est en donc euh, le film se tourne en 82 et on, on est déjà en train de taper sur et quelque chose, sur l'esthétique, voilà, qui ne va vraiment exploser mmh. qu'en 85-86. Mmh. Euh, ça c'est assez c'est assez intéressant. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point le film est en prise avec, euh, mm. avec son époque, et, euh, tout en ayant le recul nécessaire euh, par, par, par l'identité de ceux qui le, euh, qui le font. Euh, donc De Palma, par exemple, va demander à son chef-up, euh, John Alonso, qui ne sait pas exactement comment il doit éclairer ça, parce qu'au euh, bah, départ, il part comme tous les chef-up sur l'idée d'un film noir. tu vois. C'est un film mm. de mm. bankster, etc. Mm. Et c'est une tonalité voilà. très 70 De Palma euh, lui dit non, non, mm. non, non, pas du tout je veux que tu me fasses le truc le plus, le plus coloré ouais. le plus vibrant possible, plus parce que, possible. Voilà, comme, mm. comme, comme ces gangsters aiment à s'habiller de mm. façon choquante, colorée, etc et moi je, moi, je me chargerai de le salir mm. euh, donc euh, il, il, il réalise euh, assez ingénieusement que plus l'image sera colorée et, et, et plaisante à l'œil, et plus les gerbes de sang et, 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 et les tortures vont, être, vont, vont, vont flasher à la gueule du, mm. du spectateur quoi. ce qui fait aussi l'identité vraiment graphique de, oui. du film, c'est cette image de, de, de Pacino avec sa chemise Hawaïenne, mais, mais le visage de couvert de sang. De sang ah, tu vois, donc, euh, donc, il va pousser le bouchon quand même assez loin là-dessus, sachant que de Palma, il, il vient de films qui ont tous été classés R, enfin, les, les derniers qui qu a fait son classé R. Euh, et voilà, en tant que fan d'Hitchcock, il est dans une, dans, dans une tradition de gens qui, qui ne rechignent pas à faire du cinéma d'horreur. Il a été révélé par le succès de Carrie, etc. Donc, pour lui... Euh, la violence n'est pas un problème, on va dire. Et comme il veut vraiment ne pas tricher avec, euh, avec euh, ce, que, ce qui constitue la vie de ces gens-là, c'est-à-dire mmh. à la fois un glamour excessif et une violence excessive, et ça, c'est dans la tradition du film de gangster depuis le début, euh, cette conjonction glamour mmh. et violence, euh, il, il va pousser les potards euh, assez loin. Ce qui va, bien sûr, poser des soucis, même pour un film de studio. Euh, il faut quand même, à un moment donné, passer par la case MPA. Et là, ça va, être, ça va être le drame, parce que le film va donc être classé X, euh, et, et De Palma va devoir repartir et, et, et réviser sa copie une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, le, cla le classement X retombe, retombe, retombe. Euh, ça pose évidemment un problème, on ne va pas sortir, oui. parce que qui dit classement X dit que le film ne peut sortir que dans des salles spécialisées dans, dans le X, ouais. euh, pas d'affichage, pas de pub télé, ouais. rien, quoi et pour un film de studio, c'est totalement inconcevable. Euh, bon, alors Jacques Valenti, le patron de la MPA, il est euh, il est un peu embêté quand même hein, parce que ils ont l'habitude de taper sur les films indépendants, mmh. mais taper sur un film de studio, ça le met pas forcément Universal très à l'aise parce que la chiant, MPA ouais. elle est financée par les studios mmh. quand même. Mmh. Mais bon, il suit quand même ces c'est bah, en, en tout cas tout ce, tout ce qui va se passer, c'est que Bregman lui va carrément euh, constituer un panel d'experts Mmh. visant à prouver aux membres de la MPA que le film n'est pas aussi violent qu'ils l'imaginent. Euh, parce que, bon, il faut dire aussi que l'efficacité de la mise en scène de, de De Palma fait que la violence est décuplée. Par exemple, et ça, De Palma en on a, on a souvent parlé, il y a un nombre incalculable de spectateurs qui, dès le début, sont convaincus, qu'ils voient exactement ce qui se passe durant la séquence de la, de la tronçonneuse. Mmh. Alors qu'il y a rien à l'écran, en fait. Oui. On a le, un gros plan sur un visage avec oui. un filet de sang. Oui. Euh, mais, mais, mais par contre, la mise en scène, un elle, elle, voilà. Comment C'est un coup classique. Voilà. Mais le, la mise en scène et, le, et, le, et oui. le, voilà la tension qui, est, oui. parce qu'elle est très longue cette scène, hein, oui. il, ça, il ça, prend ça. le temps de faire arriver le truc, oui. etc. Fait que bah, le spectateur crée sa propre, euh, sa propre image et, et, et elle s'imprime très profondément. Donc le... La violence du film, elle va être surtout vécue, mais elle n'est pas forcément à l'écran. Donc, il y a des experts psychologiques qui vont intervenir, des critiques. Je crois que c'est pas Léon Arbaltine, c'est un autre qui... un de ces... Roger Hébert, je crois, qui va venir témoigner en faveur du film. Ils vont faire venir des agents de la DEA, donc spécialisés dans... voilà, qui vont leur dire en quoi c'est un film qui ne prend pas du tout le parti de ces vie dissolue parce mmh. qu'il y a aussi cette crainte Bien sûr. que le film fasse la promotion etc. Bref, et ça fait finir par tomber. Bon ok, d'accord, ça ne sera... Ça sera un classement en R. Euh, donc, de Palma, sachant ça, il se dit bon, le, ce montage, euh, le dernier montage qu'on leur a proposé, il était classé X, et finalement, ils ont décidé qu'il était classé R. Ça veut dire que le premier, qui était classé X, il était aussi classé R. Donc, du coup, dans le dos de la MPA, il va ressortir sa version d'origine, en fait, bon, un sale coup. Mais personne, personne n'a rien, rien dit. Mais en, en attendant, ça a fait les titres. C'est-à-dire que ça va poser aussi un problème à la sortie du film, c'est que depuis des mois, on ne parle de Scarface que en fonction de cette classification euh, X. Et donc, il est attendu au tournant par pas mal de, de, de gens. Et, et, et ça va jouer au niveau de sa, de, de, sa, réception. De sa réception. Donc mmh. elle va être vraiment au niveau critique, c'est dramatique. Mmh. Je crois qu'il y a une bonne critique dans les médias euh, euh, importants aux états unis mmh. Ils n'en ont, ont compté qu'une seule euh, qui était en faveur du film. Tout le reste, c'était vraiment euh, soit de la violence, soit de la condescendance, mais, mmh. mais, mais, mais crasse. Euh, le film est pris comme étant le véhicule du personnage que, qui, qui l'incarne, c'est-à-dire mmh. un film de beauf, en fait. Mmh. Euh, un film vulgaire en tout point, etc. Comme si le film se défendait de l'être. C'est-à-dire euh, qu'ils n'arrivent même pas à passer le cap de, bah oui, évidemment que le film est vulgaire, il joue avec ça, oui. il, il parle de la vulgarité. Non, non, donc il est vulgaire, il est, il est beau, il est tout ça, et donc il... C'est pour ça que je dis que la sortie du film, euh, et notamment en France, dans mon souvenir, était vraiment un non-événement. Mmh. Euh, il avait été lâché, on va dire, à sa sortie américaine. Mmh. Donc la, la critique française, elle a même pas vraiment percuté mmh.
1: là-dessus. Mais De Palma n'était pas
0: particulièrement attendu. Euh, non, donc clairement pas. Mmh. Et euh, Moi, je me souviens que j'achetais je, bah, je, Starfix euh, à l'époque, et, et, et ça faisait partie des critiques euh, autour de moi, du monde des adultes, qui me pointaient du doigt la couverture, parce que, mmh. en, en, en gros, en disant si, si tu achètes un magazine qui met qui met Scarface en couverture, t'achètes de la merde. Oui. Enfin, C'était vraiment... Oui. Euh, C'était euh, du sous-vendame, quelque oui. part. Euh, donc, c'est un peu comme ça que le, que le film a vécu. Euh, et donc, ensuite, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, en sous-sol, en souterrain, oui. personne ne s'en aperçoit. Hein, bien sûr, dans oui. les médias, on ne voit pas du tout ce qui se passe dans les années suivantes, mais carton absolu en banlieue. Oui. Les, les vidéoclubs sont obligés de se refournir parce que les bandes sont usées au bout d'une semaine. Quoi. Oui. Euh, et... et euh, et il faudra attendre presque 10 ans et notamment les, les, les rappeurs euh, qui vont en parler explicitement dans leurs chansons c'est ce chanson. que j'allais
1: dire, il voilà. y a aussi le fait que ça a inondé la culture hip-hop tout à fait, euh, voilà. pas comme le font les France, médias le peuple ne
0: s'humait pas, le monde est ouais. à moi je suis Tony Montana ouais. euh, donc oui, que ce soit en France donc, euh, avec le, le, le sectora et son euh, ouais. sacrifice de poulet, que ce soit aux états unis avec un rappeur qui s'appelle carrément Scarface donc, donc, ouais. euh, je crois que même, euh, le, le Def Jam, le label Def Jam a même produit un, un mini-doc uniquement dédié Unique la, euh, voilà, sa la place de Scarface dans la culture euh, du gangster rap le, film du a été, le film a été samplé voilà. un million de fois ouais. et donc il y, y a un argument que je continue à lire aujourd'hui et qui m'agace un peu euh, qui vraiment pour moi j'aime pas, pas le terme désolé mais je vais l'utiliser qu'un argument de petit blanc euh, de dire que euh, oui mais alors tous ces, tous ces crétins de banlieue ils comprennent pas le film ouais. euh, parce que Scarface il finit quand même comme une merde quoi et c'est un argument débile parce que bien sûr qu'ils le comprennent le film, ils savent très bien ce qui se passe <rire> ils sont pas idiots, euh, simplement ce que, ce que, eux ce qu'ils voient c'est que euh, il est accolé au mur ce personnage il a mm. absolument aucune issue de toute façon sa, sa vie c'est une vie de merde mm. euh, donc quitte à choisir sa vie de merde mm. autant qu'elle qu soit courte et dans l'opulence Donc, il sait pour, pour eux il n'y a pas de contradiction dans le fait qu'ils soit immensément riches et qu'il finissent mm. par chuter euh, euh, c'est une façon de dire je préfère cette vie là que ce que. que, que de, 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 de mes parents, ou, oui, la, oui. ou de vendeur de kebab que tu mmh. que tu me que, que tu me, me proposes prépares, quoi mmh. tu vois euh, donc c'est il y a aussi cet cet aspect là qui qui effectivement était euh je pense en germe déjà dans la frustration d'Oliver Stone quand il faisait ce, 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 ce script et qui vraiment a été pris par mmh. euh, par tous les, les les laissés pour compte euh, comme en, enfin un film qui parle pour moi quoi mmh. qui dit allez vous faire foutre quoi si je si je suis une merde à vos yeux ça sera uniquement à vos yeux j'en ai rien à secouer et, euh, et en plus de ça il, c le personnage respecte d'une certaine façon le, le désir de codes euh, qu'on euh, qu retrouve régulièrement chez les, 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 plus, les plus démunis et les plus mmh. défavorisés. Dire, il, il, il dit quelque chose comme « il y a deux choses euh, chez moi qu'on ne casse pas, c'est ma parole et mes couilles euh, ». C'est une des répliques du, 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 du film. Euh, euh, et ça c'est... non, euh, euh, pardon c'est pas ça euh... <rire> <rire> <Coupé>. Voilà. <rire> la, la chose que je ne brise pas il y a deux mm. choses que je ne brise pas c'est ma parole euh, et mes couilles au sens, une fois que je donne ma parole mm. je la garde jusqu'au bout oui. quoi. le personnage de Tony est un personnage qui suit des règles qu'il s'est euh, imposées il a son code moral euh, c'est pas quelqu'un qui part en, en vrille dans tous les sens même si c'est un... Un feu d'artifice, c'est une vraie comète, quoi. C'est pas quelqu'un qui part dans tout l'essentiel. Et, et, et ça, ça a une force en fait auprès de cette communauté-là, parce que les plus démunis, ils n'ont que leur parole. Il mmh. n'y a que par ça qu'ils peuvent exister euh, socialement, en fait. Donc, il euh, y a plein d'exemples de, comme ça dans le film, vraiment, ou de, de, de phrases ou de scènes qui, je pense, ne peuvent être comprises que par ceux qui, à un moment donné dans leur vie, se sont sentis complètement mmh. abandonnés par le, 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 cadre, le cadre social. Donc, Scarface n'est pas. C'est pas une caricature, euh, c'est pas euh, c'est pas un film euh, racoleur, c'est pas c'est pas un film qui est mal compris par son public, pas du tout. Euh, c'est un film qui qui parle de quelque chose qu'on aime pas, mais qui est que la société a tendance à créer des des personnages qu'elle recale dans mmh. un coin et qui, comme des rats euh, pris au piège, n'ont pas d'autre issue que de devenir euh, ce que la société redoute le, le, le plus donc d'une certaine façon c'est un film moral quelque part il est, il est, est, est de même que le film de War Dogs
1: était un, et, était
0: un film moral à mmh. sa façon, en explicitant le caractère de l'immaturité de ces personnages-là, il fallait le prendre en compte dans, dans, dans la violence qu'ils qu exerçaient. Et ben le, le, le Scarface d'Oliver de, de, Stone et de Palma nous invite à, voilà, à, à, à considérer que, que la société crée des, 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 des Scarface, que, que c'est elle l'accusée, en fait, sur le, sur le banc. Euh, donc, aujourd'hui, le film a été complètement revu euh, à la hausse. L'American Film Institute l'a carrément sélectionné hein, pour fait. être euh, à la librairie mm -hmm. du Congrès, etc. Donc c'est vraiment devenu un classique officiel. Euh, qui dit classique officiel dit que bientôt il n'appartiendra plus à la banlieue, d'ailleurs, puisque oui. il va, on va ça finir... Va pas, ça va rien ici, ce, toi et moi, on est en train d'en parler euh, oui, avec, de avec, avec des mots est... savants. Tout Donc on est, on est en train de faire de l'accaparation de la culturelle. On est en train de, de voler à la banlieue <rire> un de ces films. Euh, mais, euh, mais mais c'est un film voilà, qui a vraiment, vraiment fait du chemin... Euh, depuis, euh, depuis sa sortie. Je propose qu'on le revoie, du coup. Eh ben, écoute,
1: que ça te voit Avec plaisir. Eh ben, magnifique. Il nous reste à, à nous dire au revoir. Merci, Rafik. Merci, Thomas. Merci au public qui nous a suivis une nouvelle fois. Et merci, évidemment, au Club de l'Étoile. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.